0: I going to Jesus, oh.
1: Som handlar om lyft blicken. Lyft blicken och se. och Det kommer utifrån ett ord som Hederteamet fick på, på sin. Eh, de hade en liten kickoff off. Och jag var sjuk så jag missade det, men jag har fått höra exakt vad allting som har berättats. Så då så kom ett ord till dem ur Johannes kapitel 4. Och Maria, om de om det här Söndagen innan Fastan? Och då så står det så här i Johannes kapitel 4, vers 35. Säger ni inte, fyra månader till, sedan kommer skörden. Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat i skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Så här är ett ord, lyft blicken och se. Det finns skörd som har vitnat. Det finns skörd som har vitnat. Och jag tänkte på det här, lyft blicken. Varför behöver man säga lyft blicken till någon? Igår så var jag och min fru, min älskade babe, Lova. Som sjöng så fint idag. Och, och vi började lite och Ja, vi kan ge en applåd faktiskt. Det är värd. Och då var vi och handlade lite grann. Och så stötte vi på en bekant här på köpcentret. Som, eh, han stod där och han hade hörlurar på sig som, som var noise cancelling. Så att man inte hör någonting runt omkring. Och så gick han, tittade han i sin mobiltelefon. Och så gick förbi och så tittade vi efter honom. Och försökte vi vinka så här. Han var helt i sin telefon och så han såg ingenting. Så att han såg aldrig att vi försökte få kontakt med honom. För han hade inte lyft sin blick. Min lillebror, vi är ju på i Göteborg. Och där finns det många skyltar och mycket som hände på gatan och han har varit mycket tänkare när han var liten och då gick han en gång på gatan eller gick hela familjen. Men han var mycket inne i sina funderingar. Han hade inte riktigt lyft sin blick så där någonstans mitt i centrala Göteborg så gick han med huvudet ganska så sänkt och ganska nedsjunken i djupa allvarliga tankar mycket allvarliga. Han var lite lill gammal, han var liten så här och muttrade så här Laches rösten från Mulemeck. den använde han ganska mycket så, här, så mörkt han kunde fast han var ganska liten. Och så gick han och plötsligt bong så slog han i huvudet i någonting. Nån hade ställt en lyckstolpe, precis där han skulle gå som bara attackerade hans huvud bara bang och förstörde hela den här förmiddagen för min stackars älskade lillebror. Och så är det ibland att när vi inte har en lyft blick så ser vi inte riktigt vad som är runt omkring. Och ibland ser man människor som inte har en lyftblick, blick. De går ner, går runt med en blick som inte är lyft. Och så kan man ibland känna sig lite orolig. så här. Hur, hur är det? Och när Gud säger lyft blicken så är det för att han vill att vi ska se någonting. Att vi ska upptäcka någonting. Att det finns någonting som där i vårt nuvarande tillstånd inte ser. Så när vi känner som det här har ju varit sant ord, i Jesus sa det här, eller hur? Det har varit sant i alla i 2000 år och det här har varit supersant här ordet. Men när Gud pekar på det så kanske han vill säga någonting till oss som församling här och nu. Lyft blicken för skörden har vitnat. Och eh, lite senare, jag läste i vers 36 så står det Redan nu får den som skördar sin lön, han samlar in frukt till evigt liv så att den som sår och den som skördar får gläda sig tillsammans. Och så fortsätter det. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Nu är det egentligen lite för tidigt i en predikan för att börja berätta stories. Det kommer man ha lite senare sådär. Men jag tänkte om det är okej okay för er. Så tänkte jag börja berätta ett par stories. Som saker som jag upplevde när jag var lite yngre. där liksom Gud visade på saker och ting och sådde skörde mitt liv. Känns det okej okay för dig? Och är det okej okay för er som är på Youtube? Ja, det var helt okej okay för dem också, hörde jag. Fantastiskt. När jag gick i gymnasiet så var det en dag som jag eh, hoppade av den första, ja, första skoldagen i tvåan så hoppade jag av bussen. Och så hoppade oh, en annan kille på samma buss på samma hållplats som berättade för mig jag har börjat på din skola. Jag såg dig på skolan. Vi går i samma skola. Så där. Och vi blev kompisar, jag och den här killen. Och han var väldigt... Han var bra på att prata till och med för att vara Göteborgare. Så får du lite perspektiv. Han hade mycket att berätta och ibland så kunde jag till och med känna att det var lite, lite väl mycket att berätta. Och vi gick runt där och vi, men jag kände någonstans att den här killen, vi ska ändå vi får ändå det som vi umgås så vi, vi tog lite promenader och han började skriva till mig och "Ja, ah, ska vi gå en promenader då? Vi bor ganska nära varandra." Så gjorde vi det. Och sen så ibland då kan bara upp utanför dörren och knacka på. Jag tänkte vi kunde ta en promenad. Ja, ah, okej, okay, visst. Så gick vi och vi pratade och vi pratade och pratade och vi började prata väldigt mycket om Gud. Han var ingen aktiv bekännande kristen var inte något kristet hem. Men vi började prata jättemycket om Gud vi började prata om tungotal, sådana centrala saker i den kristna tron. Vi började prata om hur man driver ut andar eller livet med den heliga anden. Det är de här viktigaste ABC-kunskaperna för att kunna bli frälst. Det var väldigt mycket så här, här ja med och Vi pratade och han, man märkte att han läste på också mellan gångerna så här och var väldigt intresserad. Vi pratade om Kenneth Hagin. kanske några av er vet hur han är. Vi pratade om Ulf Fekman och massa olika saker. Och så, i så, ja men så var jag ju kristen. Och han var med oss sådär tills. En gång, då vi hade en skolgrupp, skulle han pålysa för hela gymnasiet att vi hade ett läger på helgen. och Han var så nervös, jag förstod inte varför han var så där. Han var helt skakig och vit, eller nästan grön i ansiktet. Han stod där uppe och berättade om det här lägret. Och han glömde säga hälften av alla saker. Det var ingen som visste när det var, eller någonting så där. Men han var jätteskakig. och så gjorde han det. Komman ner och sa: Hur gick det? Jag missade ingenting. Jag bara, här, det var jättebra. Fantastiskt. Och så förstod jag sen så så att ja. Jag har inte riktigt sagt i någon att jag, att jag är kristen. Så det var ett sätt liksom, att brejka för hela skolan att han också var en kristen du, här, som hade börjat följa Jesus. Men när jag lärde känna han lite mer så insåg jag att några år tidigare så hade han varit på konfirmation. Som jättemånga är. Och där på konfirmationsläge så hade han, efter något samt, tyckte det var ganska tråkigt berätta om de här samlingarna. Då hade han tittat upp mot himlen och sett att det var en massa stjärnor. Och där så hade Gud mött honom. Han har fått ett gudsmöte som ganska snart efteråt liksom ryckte bort. Och det här med Gud blir ganska distansierat. Han började ägna sig åt lite tvärtom saker ett tag. Men ytterligare ett gäng år innan så hade han gått i en skola tillsammans med en annan kompis till mig. Och den här kompisen heter Jonathan. Och Jonathan, han är en sån här mattekille. Och du tänker, dig en mattekille i skolan. Precis som han var han i skolan. Men han hade ett, block, ett matteblock, så här rutigt block som jag, jag hade inte så mycket sådana hemma hos mig. Och så hade han en sån här mattehandstil. Hur många vet hur mattehandstil ser ut? Någon som älskar med matte? Nej, humana vet inte. Men det är lite så här kråkfötter. Så här. Det är svårtid. Du behöver uttydningens gåva för att kunna läsa det här. Men han, han kunde läsa de här hierogriferna som han hade skrivit den här boken. För det hade han börjat skriva böner. Och bönämnen, och redan när han gick i småskolan när de var typ sju, år gamla så insåg jag att den här killen han behöver Gud. Han hade varit en som sprang och jagade äldre barn med järnrör på skolgården. Han har gjort ganska mycket, så han fått lite nöd för honom Sen han kanske var 8 år, sju år så har han skrivit den här killens namn i sin bok. Och varje kväll så tog han fram den här boken och jag har sett den här boken, han har fortfarande det, jag tror fortfarande han ber den här varje kväll tog han och så bläddrade han igenom och så bad han för den här kompisen. Och kanske tio år senare så tog han emot Jesus: Någon fick skörda, men det var någon som hade sått. Jag hade ingen aning om det här när jag började lära känna honom, när jag började prata med honom. Men jag visste att Gud ville någonting. Det fanns en skörd som var redo att hämtas, men innan dess så var det någon som hade sått. Och precis så där är det hela tiden. En annan gång några år tidigare då hade jag hållit på med kristaskogruppen då var jag ännu mindre, då var jag i högstadiet. Och där så bad vi jättemycket. Och jag, jag fick i gudsmöten när jag var tolv år ungefär. Och då blev det liksom, det var lite så här turn or burn kristendom som, som blommade i mitt inre. Och då så bad vi för vår skola Vi var några stycken Så vi brukade be en halvtimme en gång i veckan Innan skolan började Och Vi, bad, vi hade hört att det varit profetiska ord tidigare om, om änglar och svärd som inte var i funktion Och då så vi, stod vi på det här profetiska ordet vi, Ingen av oss visste vad det betydde Vi visste knappt hur man bad Men ändå så bad vi Och så härjade vi på liksom. Under de här typ, ungefär två åren som jag på Så såg vi nästan ingenting och vi bad och vi bad och vi hade satsningar och jag funderade många gånger på: Vad jag gjorde jag för fel egentligen? Och sen några år senare, så står jag i en kyrka och vi väntar in på någon gudtjänst. Och så hör jag några prata bakom mig i den här kön som var in på den här gudstjänsten. Och de var prata om min gamla högstadieskola. Och jag ryggade till så jag börjar tjuvlyssna på ett kristet sätt. Och. Eh, så det här då kristna tjuvlyssnarna det så lyssnar oss här och så hör jag dem berätta att typ hända saker på min skola. Och jag bara, det här var lite spännande, så här. Det har ju inte gjort någonting. Jag har aldrig sett någonting. Och först tänkte jag jag har ju aldrig varför jag inte få se det här? Och så började han berätta att människor, unga människor på min skola hade börjat möta Gud. Och det har varit liksom en väck det var som att Guds anda hade svept i korridorerna. Flera hade blivit frälsta. Några hade bara börjat gråta från ingenstans. Jag, bara, jag behöver Gud. Några hade blivit helare. De hade bett för några som hade bara fallit i, i backen. Och det var som att det var som hänt saker. Guds anda hade rört sig. Men så var det som att Gud visade mig, Elia, du har ju suttit. Du har suttit Och du har suttit. Och jag har en jättefin svärfar. Och han är bonde. Han har ett ganska litet bruk. här Han har ett en kor där. Fjällkor. Och så har han lite olika åkrar. och Han sår varje vår. Och varje sommar och på hösten så skördar han. Och han får alltid så och alltid skörda det som han själv har sått. Men det Jesus säger här. Det är att du får skörda saker och ting som andra människor har sått. Du behöver inte alltid så. För att han ska skörda för Guds rike och hans stora jordbruk. Det är som att han har miljoners, miljoners, miljoners arbetare. Och när han säger lyft blicken så står det här och du kanske har sott och du grejat. Men så vill jag att vi ska lyfta våran blick och se att vänta lite grann. Nu vill jag inte gå vidare till det här fältet. Om jag har inte gjort någonting här. Nej men det har jag ordnat. Det är någon annan som har gjort det. Och så vill jag att vi ska ha ett perspektiv så att vi inte missar skörden. Så vi inte går och sår och sår och sår och missar skörden. För att överallt där vi går så finns det alltid någon form av skörd. Överallt där vi går runt finns det alltid någon typ av skörd. Och det är därför som Gud vill att vi ska få lyfta våran blick så att vi ser. Så att vi inte missar vad det är som Gud vill ska få skördas och bringa in god frukt idag i ditt liv där du är just nu. Jag har med mig en liten kruka. Och jag har börjat med en ny hobby som handlar om att plantera frön. Jag har inte jag, har, jag är inte så duktig på det här och det här är ett av mina senaste misslyckanden. Den här krukan står det så här. Jag har satt, man ska inte glömma bort. Jag har googlat och lärt mig mycket hur man ska göra, men ändå så funkar det inte alltid. Och här ska det bli jamaikansk chilifrukt. Bell står det på paketet. Och jag har satt i ett frö här. Och det här var ganska många veckor sedan. Och jag har lyst med lampa. Och jag har värmt på det. Och jag har grejat. Men ingenting har hänt. Det är som att det här jorden har varit lite väl stum. Nu har jag googlat lite grann och jag har försökt ha reda på lite olika saker. Hur kan jag få det här? Igår planterade jag två nya så jag tänkte Nu kanske det händer någonting. Vi får se. Jag vet inte hur vi ska sätta dem för vi har så mycket växter nu efter gifte mig. Så ja, det är kanske lika bra om min dörr. Men på något sätt tänker jag så här: något sätt borde det här funka. Men ibland har jag märkt att våra hjärtan är lite grann som den här krukan. Och att när ord och tilltal kommer till oss. Och, eller gud, vi säger någonting till våra församlingar. säger någonting till dig. Så är det som att det kommer lite frö. Och det kastas. Och vår hjärta är som den här krukan. Och så blir det som, liksom, ja visst, det här är jättebra. Kommer in i huvudet. Och sen så landar det här ordet någonstans. Och så händer det inte så mycket. Jag kommer ihåg för några år sedan så märkte jag att det i mitt inre så var det som att det blivit lite stumt. Och det var inte så att jag hade liksom gått. Långt utanför, jag var aktiv i kyrkan, jag jobbar med ungefär samma saker som jag gör här i kyrkan, eller det låg Jag, jag predikare och gjorde massa olika saker. Men med någonting som hade blivit lite stumt i hjärtat. Och om någon sa någonting så här: Jättestarkt halleluja! Så märkte jag att jag, kanske, jag visste ju så Om ja, jag tar emot det så här: och någon kanske bad någonting. Men det var som inte riktigt att det svarade. Och det var som liksom ingen, ingenting som hände i mig. Det var ingen glädje. Jag ska komma ihåg ett tillfälle när Gud tala till mig, eller försökte tala till mig och så sa han en sak och jag försöker inte berätta för mycket om det för då tänker jag att det kanske är någon som är dum som inte var dum och sådär men... och så var det som Gud ja, det, är, det är dags för det här nu och så märkte jag att det är mitt inre det kom en röst där jag tänkte såhär, men Gud så god kan väl inte du vara mot mig och så ryggade till, vad? Jag vet ju att gud är god så här, men i mitt inre så var det som att jag börjat få det till distans. Där gud kanske inte är riktigt så god emot mig. Och jag hade börjat distansera mig, kanske flyttat bak några steg lite grann i mitt inre och det var inget som folk kanske folk märkte eller tänkte på. Men i mitt inre så var det som att det inte riktigt hade blivit den här jorden. Där alla grejer som gud ville säga, eller gud ville göra, eller tala ut så där, att det gav något svar, utan det är bara vart stumt. Och kanske är det så också när vi börjar prata den där lyftblicken och det händer massa grejer att någonstans så studsar det lite grann. Och fröet som Gud vill så det som han vill ge det skjuter inte liv. Det får inga rötter det är vi är någonstans. Och om du känner så och jag tror att det kanske är sant för oss allihopa på olika sätt eller på olika nivåer så vill jag säga några ord till dig som kan hjälpa dig och mig att ta i tur eller låta Gud vi får ta i tur med det här våra hjärtan som blir lite stumt ibland. Du vet när det inte är riktigt det, så är så att jag bara halleluja eller studsar till. Eller jag känner att det känns lite torrt. Kanske du går igenom olika saker. Där i den situation jag hade varit i så hade jag hade gjort ganska mycket grejer och gjort rätt saker- men jag märkte sen efteråt när jag tittade tillbaka på det att jag hade kanske gjort det på ett sätt som inte Gud hade tänkt. Det var som att jag typ bort massa snö men så hade Gud, vad heter de här maskinerna som man kan köra för att snöslunga. Gud hade gett mig en uppgift, skotta bort den här uppfarten. Och jag hade tagit mig anden av uppgiften. Okej, okay, jag gör det. Och så hade jag min lilla spade. Och jag hade skyfflat och skyfflat och skyfflat. Men så hade Gud också gett mig en snöslunga som jag hade som... Liksom, det jag inte hade tänkt på, jag hade inte sett det för jag hade gjort så mycket grejer med mina egna tankar och sen så insåg jag nu efteråt att den perioden när det kanske var så där stumt så hade jag varit lite besviken på Gud hur kunde du göra så här? hur kunde du sätta mig i den här situationen? hur kunde den här personen göra så här? har det smygits in lite saker och ting? och kanske du har varit med om saker och ting som har smygit in lite besvikelse i hjärtat kanske du har erfarenheter där du upplever det och bett saker och ting och det har inte hänt Kanske någon som du känner, som du bad för, och du trodde Gud om ett helande, inte blev frisk. Kanske inte riktigt blev som du hade önskat med någonting. Och så smyger det sig in lite besvikelser och lite grejer som gör att här jorden blir lite hård, lite svårarbetad för fröna att komma igenom. Kanske man är lite själsligt trött. man jag orkar inte en grej till. Va? Ska vi, ska vi arbeta mer? Va? Vadå? Skörd så här. Jag har fullt upp med det som jag står i nu liksom. Gud, nu får du skärpa dig. Lugna ner dig lite granna. Och så har vi med oss massa olika saker som gör att det Gud vi göra inte riktigt landar. Och där så har vi ett ord som vi kommer börja den här serien med. Lyft blicken och se att Gud är en god gud. Lyft blicken och se att Gud är god. Jag hade helt glömt bort så Gud han är god, inte bara lite god inte bara god i allmänhet han är god mot mig och han älskar mig och han bryr sig om mig. Och ibland när man börjar tänka på att vad? ska jag ta i tur med saker och grejer så kan det bli som ett tyngd i hjärtat. Och i brevbrevet, kapitel 12 så talar författaren här om man vet inte exakt vem som skrev Hebrebrevet men han talar om att Gud vill fostra oss han säger i vers 10 våra fäder fostrar oss en kort tid så att det, som det tyckte var rätt men Gud gör det för vårt bästa för att vi ska få en del av hans helighet men så kommer den här bara prata om det här att ta i tur med saker och ting och att låta Gud jobba med saker i vårt hjärta så kommer en underbar vers i vers 15 se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många. När Gud fostrar när han vill börja jobba med jorden så gör han det utifrån sin nåd och när vi backar undan från det så går vi miste om hans nåd för det är nåd av Gud att han vill jobba med oss att han vill ta sig an med oss så när Gud möter oss så vi kanske känner att mitt hjärta är inte där det skulle vara det kanske inte riktigt är något halleluja-gensvar egentligen på djupet och när vi sjunger ut halleluja vi lyfter upp ditt namn så är det som liksom inte att det bara bubblar och glädje på insidan så finns det nåd från Gud och en Gud som är nådefull som möter med oss i den situationen. Och det är inte så att han bara ser över dig och tittar efter någon annan. Så bara, har vi någon annan här? det ja, Deborah. Hon, hon lyfter hon, hon. Det bubblar i henne. Vi tar henne istället. Utan Gud, han vill stanna upp med dig också. Han stannar upp här hos Hasse redan och så tittar han på Hasse och tänker att ja, men du hasser, jag vill hjälpa dig så att du också får komma dit. Så du inte bara känner att ja, det här är någonting för någon annan. För Gud, han inkluderar dig. och Han tänker på dig och han vill att du ska vara med på tåget. Och det här är Guds nåd för dig. Det här är Guds nåd för oss. Att Gud bryr sig och han vill jobba med oss om vi släpper in honom. Vi ska gå vidare till nästa bibelord i Matteus kapitel 7. Och här kommer vi mitt inne i Bergspredikan i vers 9. Matteus 7 och vers 9. Vem av er och här är Jesus som försöker förklara bön. Och Jesus som försöker förklara hur det är be till hans far, till hans pappa. Jesus, den bakgrunden där. Jesus, han känner faden väldigt, väldigt väl. Det här är nu, nu är vi på skolnivå. Men Jesus, man kan säga att han känner faden superväl. Han vet allting. De är så tajta med varandra att de till och med är ett. Och det är som att de nästan kan läsa varandras tankar. Och Jesus har lyssnat på honom. Han känner fadern super, super väl. Så när Jesus vill säga någonting om hur fadern är, då vet Jesus vad han talar om. Okej? Okay? Det är som en bra grund. Så när han säger de här verserna, så vet han vad han talar om. Och det här är precis så som Gud är. Han säger, vem av er ger sin son sten när han ber om bröd eller en orm när han ber om en fisk om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn hur mycket mer skall då inte er far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom Gud, faden, enligt Jesus som har väldigt bra koll på honom. Jesus som är sanningen, vägen och livet. Som vet vad han talar om. Och som talar sanning och sanning i alla tider, även idag. När han förklarar honom så säger han du tänker ut den bästa pappa du kan tänka dig. Du kanske är din egen pappa eller någon annan pappa du har sett och du tänker det är fantastiskt. Så jämfört med min far i himlen så framstår han som ond. Så god är faden i himlen. Så god är han att vi inte kan greppa det. Att till och med den godaste pappan nu känner till, blir ojämförelse hon med honom. Då vet man att han är väldigt, 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 väldigt god. Och han är väldigt, 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 väldigt god emot mig. Och han älskar mig supermycket Fast när jag hade glömt bort det lite grann, fast jag hade liksom smygat undan lite grann, fått titta att jag var lite jobbig och jag hade blandat ihop Gud med andra röster, med andra situationer. Så var han fullt så god. Och han är det. Och han var det mot mig. Och han är det också emot dig. Oavsett hur det känns just nu. Så vill han att du ska få veta. Och han vill att du ska få se. Och han vill att du ska få smaka. Att han är... Amen. Vad grymma det är. Vilken församling. Ni vet precis vad jag ska säga här. Come on, preach it. Gud han ger goda gåvor. Han är god. För det är så han är i sin natur. Så därför vill han att om vi känner att det är lite tungt ibland. Och man bara nej gud jag orkar inte några mer ord nu. Så vill han påminna dig och säga lyft blicken och titta på mig då. Lyft blicken och se på mig. Smaka och se att jag är. Lyft blicken och se att jag är. Lyft blicken och se att jag verkligen är. Lyft blicken och se att jag är super Amen. Kom on det här är bra. Lyft blicken och se att jag är god. Det är det Gud vill säga till dig. Se att jag är god. Så när jag sänder mina ord, när jag säger saker och ting, när jag vill peta på saker och ting, säger jag att det är en god Gud som älskar dig. Och det är min nåd som gör att jag lägger mig i. Det är min nåd som gör att jag vill berätta saker. Det är min nåd som gör att jag vill korrigera, eller lyfta, eller ändra, eller lyfta av någonting. För att jag är god. I första Johannesbrevet står det så här i kapitel 4 och vers 18. Det finns ingen rädsla i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla är samman samband med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi skulle kunna be våra fina låsungar att komma upp och spela. Men det finns någonting i Guds kärlek och hans godhet. Så när vi speglar oss i det så börjar saker och ting tina upp. När vi speglar oss i det så blir det lite gärna som det här. Jag har ju hemma en växtlampa som jag satt över mina små de växterna som faktiskt har tagit i, alla är inte som den här för att ge dem lite extra värme och ibland är det precis så där att vi behöver påminna oss vi behöver ställas på en plats där Guds kärlek och hans värme och hans godhet får ta på oss ibland kanske vi behöver smyga ut de här små groparna vi har gömt oss i eller där vi har det som flyttar undan lite grann för att vi kanske finns någonting i oss som inte riktigt är helt säker på att det Gud har för mig är någonting som kommer göra det bättre där det kanske finns sår eller det kanske finns erfarenheter som gjort det påmint. Som ligger kvar i oss. Och som gör att vi inte riktigt helt uttar det här steget kanske. Att ge oss i tillbedjan. Eller att öppna upp hjärtat och låta ordet som predikas riktigt få träffa oss. För att det finns någonting i oss. Som är lite rädd för att det som någon gång har hänt. Det som vi någon gång har erfarit. Det som kanske någon, någon gång har sagt ska få hända en gång till och vi blandar ihop rösten från människor rösten från erfarenheter kanske till och med rösten från fienden som vill ljuga för oss hela tiden och som vill stjäla, slakta och förstöra med Guds egna röst Men den här söndagen i den här serien så stannar vi upp för att ge Gud en chans att tina med sin kärlek. Och ett ord som har kommit också är med regn. Och det är inte bara värme som behövs. Inte bara ljus eller syre. Och en bra jord. Det behövs också lite vatten. Och här är bara en vattensprutor som man har för att inte alla frön ska och glida all världens väg. Och när man går då så sprutar man lite grann här över de här växterna. Så här. Och så kommer det lite fake regn. Och gud, han har också ett regn. Ett regn. Och frön som kanske har legat länge. Över en hel vinter Eller det har varit torrt. De vaknar inte riktigt till liv. Först så kommer det inte ordentligt regn. Men när det här regnet börjar spruta. Och spruta och spruta. Och göra jorden mjuk. Så börjar det hända små saker med det här fröet. Det börjar de här orden som har kommit till dig. När kallelsen som Gud kanske gav till dig. Eller det här löften som Gud fick. Det börjar suga åt sig lite grann. Och så sätter det igång en process. För i det här ordet. Eller i det här fröet. Så finns otroligt mycket näring så när man här små frön så det behöver inte så mycket näringsrik i jord för att i fröet finns all näring som det här växten behöver i sin första fas för att komma ur det här att få upp en liten sån här och få upp de här hjärtbladen eller vad det heter finns i det här fröt men det behöver få vatten och vatten är bibeln regn är bibeln levande vatten är något som Jesus talar om som den heliga ande jag ska låta strömmar och levande vatten. Bubbla upp i de som tror. Och för att de här fröna och den här jorden ska få vara på ett sätt där vi kan ta till oss det Gud vill säga och där vi kan gå med de här orden så behöver vi låta oss få möta med en heligande. ande. Men det som är så förnuftigt med Gud det är att han har liksom gjort hela paketet han har förberett allting, han har gjort upp alla kulisser, han har preppat hela vägen, han har dött på korset för din skull. Han har sänt en helig ande, han har gjort allting som han behöver, allting som man kan. Och så står han redo med allting fixat, allting preppat, allting för att vänta på ditt ja. För att vänta på att du tar första steget och du säger Gud, jag behöver dig. Gud, jag behöver mera av dig. När den Oceana-helgen. Oceana betyder Herre, kom och hjälpa oss. Frälsa oss. Rädda oss. Han väntar på ditt Oceana. Han väntar på ditt rop. Han väntar på din bön. Det kanske är tyst, den kanske är låg, men den kanske är i ditt hjärta. och Det kanske gäller något område som inte jag alls känner till. Men han väntar på den bönen där du säger, Gud, snälla kom och möt mig. Då är elen dragen. Värmelamporna är fixade Allt vatten är redo Du står där preppat med sprayflaskor Och duschmusstycken och hela paketet För Gud bara står och väntar på att få hälla på Men han väntar på ditt hos Herre kom och hjälp mig Så han kan få spruta på sitt levande vatten Så han kan ge dig sin värme Så han kan få möta dig Med sin kärlek som driver ut fruktan Och gör det lite tryggt Om du har känt att när det har varit lite tungt Det sista det blir lite jobbigt eller du vaknar upp och har en jobbig måndag och din själ inte längtar efter det levande ordet eller längtar efter Gud du kanske längtar till att kolla på Netflix eller längtar efter någonting helt annat så är det ett litet tecken på att vi kanske behöver få ställa oss i en position lås lite vatten spraya lite vatten på mig eller kommer det i värme kommer det ljus, kommer det en kärlek över mig och möt med mig så att jag blir trygg i din kärlek och inte flyr undan det som jag har hört så många gånger det som jag vet, alla vet du. alla som har gått i kyrkan ett tag, de vet vad man behöver egentligen men för att komma till en plats där vårat hjärta, och våra själ säger samma sak, behöver vi förlåta Gud få duscha för vi Gud få värma och vi kom en sång för ett tag sedan lite riktigt år sedan när jag och Johannes vi bad faktiskt så Gud, det var lite torrt det var lite tungt så där. och så kom Johannes han var hemma hos mig och så bad vi tillsammans och härjade på lite i vardagsrummet och så kom Gud och bara mötte med oss och så bara, det var så en tjock, härlig närvaro, jag kommer ihåg Johannes han låg och, och, och oljade in, smorde in min, mitt golv i rummet med tårar, och så var bara Guds härlighet i rummet och så kom den här sången Gud du gör allting nytt du gör det hårda som nytt igen det är också så här att våra själ, när det har varit någonting som har hänt, någonting som har skarat oss så säger inte Gud att jag lagar din själ med plåster. Han säger att jag gör allting nytt som att det inte hade hänt. Och ta bort äldrena, ta bort minnena, ta bort allting som har varit så att det får bli som nytt. Det är sån Gud här som gör allting nytt så att du kan få vara fri från din historia. Du kan få vara fri från det som har varit för Gud. Han gör allting nytt och det är ett underbart löfte nästan för, nästan för gott att få tro på det jag tänkte att vi ska sjunga tillsammans gur, du gör allting nytt du helar mig när du öppnar mig, du rör vid mig när jag ger mig själv till dig så du får gärna ställa dig upp tillsammans så ska vi få be en bön också är det så att du känner att gur, jag behöver få en dusch ifrån himlen jag behöver få runt till min själ. Jag behöver att du får röra vid minnen, får röra vid erfarenheter så att jag kan få vara den här bra jorden där de frönar det som du vill göra i mitt liv får skjuta, skjuta upp. Så att jag kan få vara med och se skönhet så att jag orkar. Ska vi sjunga den här och så ska vi be tillsammans. Gud, rör vi oss, gör någonting här mitt oss.
0: Du gör allting Jag öppnar mig
1: Till dig, du som gör allt nytt här. Jag tackar dig för din godhet. Jag tackar dig för din godhet som, som är så stor att vi inte kan greppa den. Men Gud, jag ber att du ska få möta oss i din godhet. Möt oss i din kärlekare. Och Gud, jag bara tackar att om det är så att vi och känner Gud jag behöver bara få lite nytt regn över mig, jag behöver få lite en ny tid där jag behöver få, låta dig få bearbeta min jord, så bara tackar dig Gud att du just nu kommer till var och en här inne så jag känner Gud jag behöver mer av dig Gud jag behöver att du får göra någonting jag behöver få en ny jordmån i mitt inre, jag behöver få komma tillbaka till den här platsen där jag vill bara längtar efter mer av dig, jag behöver komma tillbaka till en plats och längtan, en plats av helhetslängtan en, en plats av att Gud jag behöver bara få, få möta med dig jag behöver få smaka på din härlighet Gud jag vill komma tillbaka till den första kärleken Det är inte bara en blittkänsla som driver mig det är Inte bara en logiska argument som driver mig Utan ett inre längtan En hunger Och en längtan att få sätta dig först Att få ha dig som första prio I varje område, i varje del herre. Och Gud att tackar dig att det är din nåd Det är din nåd att du vill möta med oss Det är din nåd att du vill fixa Och greja och röra vid oss Så därför herre, så öppnar vi våra hjärtan Vi öppnar våra hjärtan vi öppnar våra hjärtan och säger gud, välkommen! Välkommen! Välkommen gud! Välkommen gud, välkommen med ditt regn! Välkommen med ditt regn! Det är inte gud som håller tillbaka, utan ni har vårt välkommen! Välkommen gud, kom och gör vad du vill! Möt oss i din kärlek här, det är bort fruktan, det är bort oro Herre. Jag tackar dig för din godhet som läker varje skälligt sår! Varje minne som plågar, varje minne som får oss att hålla tillbaka här. Jag bara tackar att du täpper igen. Du täpper igen varje röst, varje röst som försöker tala in. Saker och ting får få oss undan, dra oss undran, dra oss iväg. Och Gud jag ber att vi ska få ha hjärtan i vår församling. Tackar för nåden att du gör hjärtan hos oss där vi alla kan få med. Där vi alla kan få med och, och få tala ut ditt ord Där vi alla får vara med och lyfta blicken Och se på din godhet Se att du har en skörd för oss Var och en vad den gäller, vilket område den är Om det är människor som ska bli frälsta Ännu fler helanden, ännu fler mirakler Om det är familjemedlemmar som behöver komma tillbaka till dig Gud Gud vi vill lyfta våran blick Och vi vill se i tro Vi vill se med trons ögon Att skörden har vitnat Så Gud hjälp oss att se Hjälp oss att se här. Tackar dig för det herre vi prisar dig herre vi prisar dig herre det kommer vara en stund och det kommer att vara bönerum öppnat, vi vill ha någon lägger en hand på dig och ber, det är, vi tror att det är tid. vi har bett tillsammans, vi har fastat och behöver du helande din kropp behöver du få för din själ att Gud bara får röra vid dig behöver du bara få ett nytt vidrörande och en helig ande så ta några minuter och så sätter du dig i bönerummet så låter någon få be tillsammans med dig och så ber vi tillsammans, vi tror Gud om att han gör mäktiga saker i det här rummet. Han gör det överallt, men det är något speciellt med det här rummet. Det är något speciellt i det här rummet. Ett heligt rum för bön. Ett heligt rum för att möta med Gud. Det är något speciellt i Gud har sagt att vi ska ha ett rum där vi ska be till honom. Vi ska komma till honom. Och det han hör oss. Han hör våra bön. Han ser vår längtan. Han ser vår iver. Jag tror också att vi når det här. Och jag tror Gud har bara pekar på morgonbönen han har gjort han har pekat på morgonbönen gång på gång på gång. Och det har alltid varit någon ting som har glidit emellan eller varit där och har alltid haft så mycket bra ursäkter för att inte komma iväg på morgonbönen men egentligen så har det inte varit omständigheter, utan det kanske har varit fienden som bara vill hålla dig borta och där är utmanar bara att gå på morgonböner den här veckan, hitta ett ögonblick, gå på och så en halvtimme eller fem minuter, gå till morgonböner du som känner det i ditt hjärta